Få lyde er så stressende som dem her. Et grædende barn. Og det er ikke en tilfældighed, at gråden påvirker os. Barnegråden er ligefrem designet til at stresse vores system. Derfor er det bekymrende, at pædagoger fortæller om, at børnene i deres institution græder mere end tidligere. Hør bare udtalelserne fra de her tre pædagoger i BUPLs seneste vilkårsundersøgelse. Vi har flere børn, der udtrykker sig via gråd, som ikke umiddelbart er på grund af manglende søvn, sult eller andet. Jeg oplever i stigende grad børn, der er ængstlige, reagerer med gråd, børn, der ikke kan lide, når de andre børn kommer tæt på, eller høje lyde. Der er flere utrygge børn, og det kommer til udtryk med mere gråd. Men hvorfor påvirker gråden pædagoger? Og hvordan kan man arbejde pædagogisk med at rumme børnenes og ens egne følelser, så gråden ikke kommer til at fylde så meget? Det er spørgsmålene i denne episode. Jeg hedder Mikkel Prøts. Velkommen til... Hedehusene ligger omtrent midt imellem provinsbyerne Roskilde og Højtostrup. Her i den nye bydel Nærheden, tæt på togstationen, finder man Læringshuset. En spritny bygning, der både rummer dagtilbud, skole, SFO og klub, og som ifølge husets egen beskrivelse er designet med moderne læringsrum til fremtidens kompetencer. Ideer om projektarbejde, alternativ undervisning og tværfaglighed gennemsyrer den kantede bygning. Og den innovative tankegang kan spores helt ned til de mindste børn i vuggestuen. Her har pædagogerne arbejdet med at regulere deres egne og børnenes følelser. Og det har haft stor effekt på, hvor meget børnene græder, mens de er i institution. Til at fortælle om læringshusets arbejde, har børn og unge podcast lavet en aftale med den pædagogiske leder. Jeg hedder Bettina Rigsgaard Stilitz og har arbejdet her siden øh, i læringshuset, i, øh, siden august 21 øh, som pædagog, og så fra 1. april 22 blev ansat som øh, pædagogisk leder. Bettina Stilitz kender godt de dage, hvor lyden af grædende børn bare fylder for meget. Og det kræver, at man hele tiden har sådan en... Man lige er to-tre skridt foran, at man sådan kan sige, okay, men nu begynder han at græde, og hende er lige blevet afleveret, hun er ret ny, så kan vi dele os op på en anden måde. Eller... <tøk> så det kræver sådan ret meget sådan forberedende tænkning hele tiden, at man, at man sådan hele tiden er lidt på forkant med, hvad man måske ved kommer til at ske, ikke? eller i hvert fald er en mulighed, så man ikke når ud i, at der er så mange, der græder, før man så skal finde en anden løsning. Med snart 25 års erfaring som pædagog, har Bettina Stilitz prøvet det meste. Alligevel er der et eksempel, der træder tydeligt frem, da vi sidder sammen i et af læringshusets små møderum og taler om børn, der græder. For et par år siden der havde vi et barn, som, som var startet, en pige, som var ret stor, øh, som var to og et halvt, tror jeg, som virkelig var meget vedholdende. Altså, det var jo både gråd og frustration over at være blevet afleveret i en daginstitution, men hun havde også en vrede altså over, at hun var blevet forladt der af sine forældre, <coughs> følte hun jo. Øhm, så, så, så hun var virkelig vedholdende. Altså, det tog lang tid, altså, sådan, altså et par måneder, tror jeg. Øh, og der var jeg om og rode mange gange i, øh, i værktøjskassen for at finde nye metoder eller nye måder på at 
Øhm, hvor jeg virkelig, det, det var svært. Altså, det var hårdt arbejde, både for hende mest selvfølgelig, ikke? Øh, men også både for os og forældrene i det der samarbejde, man jo får i, at om, hvad er det, vi kan skrue på, som måske kan hjælpe på et eller andet. Og Bettina Stilitz er langt fra den eneste pædagog, der bliver påvirket af lyden af barnegråd. I BOPLs seneste undersøgelse af pædagogernes vilkår fortæller mange dagtilbudspædagoger om, hvordan de oplever flere børn, der ikke trives, og at en af konsekvenserne af det er mere gråd. Det er især i fem situationer, at børn i dagtilbud græder. Det viser forskning, som du kan læse om i Børn og Unge nummer 5 2023. Her kan du også få svaret på, om vuggestuebørn græder mest i Danmark eller Rumænien. For at få besked om, hvorfor barnet græder og hvordan gråd påvirker pædagoger, skal vi til Center for Tidlig Indsats og Familieforskning på Københavns Universitet. For når Bettina Stilitz og andre pædagoger bliver påvirket så meget af børns gråd, er det ingen tilfældighed. Faktisk er vi fra naturens side skabt til at reagere på et grædende barn, for at sikre menneskeartens overlevelse, forklarer Johannes Smit Nielsen. Og det er vel at mærke ikke politikeren, men den Johannes Smit Nielsen, der er lektor i klinisk psykologi. Hun tager imod på sit kontor på anden sal i Institut for Psykologi, en rød murstensbygning nær Botanisk Have i København. I min forskning der er jeg optaget af, hvilke betingelser der skal til for, at små børn udvikler sig sundt og hensigtsmæssigt, men også rigtig optaget af, hvad der kan forårsage, at børn mistrives. Det kan både være i det nære omsorgsmiljø, for eksempel familien, men det kan også være i dagtilbuddet. Som en del af det lille barns trivsel og relationen til dets omsorgspersoner, har Johannes Mit Nielsen også arbejdet en del med et af barnets primære udtryksformer, nemlig gråden. Børns gråd har jo grundlæggende den funktion, at det signalerer til omsorgsgiver omkring dem, at der er behov for hjælp, der er behov for trøst eller omsorg, eller at der er et eller andet på færre, som man måske har brug for beskyttelse imod. Det er en meget vigtig form for det, vi kalder tilknytningsadfærd, men også en grundlæggende signaladfærd, som børn har til rådighed lige fra fødslen og som sikrer vores arts overlevelse. Gråden er altså et redskab, som barnet har fået for at påkalde sig opmærksomhed fra forældre og andre voksne omkring det. Men hvordan påvirker gråden pædagoger, der arbejder med børnene? Gråd påvirker pædagoger, ligesom det påvirker os alle sammen. Altså, det er ret veldokumenteret, at, at gråd øh, aktiverer vores fysiologiske stressniveau. Øh, øh, det, det er smart fordi at det, det gør os i stand til at yde omsorg. Øhm, men, men der er det, at hvis vi i forvejen har et højt stressniveau og udsættes for meget gråd, så kan vi blive så stressede, at det faktisk får den modsatte effekt. Og høje stressniveauer og høje angstniveauer kan faktisk nedsætte vores mulighed for at tilbyde passende omsorg og god nok omsorg. Og vores omsorgsresponser kan blive af dårligere kvalitet, Øhm, og det kan give sådan nogle ret negative cirkler. Der er altså det paradoxale ved gråden, at den er skabt til at stresse os, men at den samtidig kan blive for stressende for os, hvis vi i forvejen er presset. 
og det kan give store konsekvenser for pædagoger. Jamen altså, risikoen kan være, at der udvikler sig sådan lidt en omsorgstræthed. Fordi hvis man, man skal forestille sig, at, at gråd aktiverer, det, det alarmerer os en lille smule. Men hvis vores alarmsystem, hvis vi hele tiden er i alarmberedskab, og hele tiden har lidt sådan en respons, der handler om, der er far på færre, jeg skal reagere, jeg skal reagere, så udtrætter vi på en eller anden måde også systemet. Og så bliver stressresponsen ikke noget, der hjælper os og gør os mere parate. Så kommer den til at udtrætte os, og måske også øh, bare, vi bliver forrådet, eller vi tilvender, vi vender vores system til, at der er den her stressrespons, men jeg kan ikke gøre noget. Noget af det, der stresser mennesker allermest, det er, hvad kan man sige, stressorer, som vi ikke kan handle i forhold til. Stressorer er det, man også kender som stressfaktorer. Altså alt det, der stresser os. Øh, når vi står, når man kan sige, vores muligheder for at handle og håndtere vil sige, de udfordringer, vi står med, de ikke er til stede. Når vi, ikke, når vi er handlingslammede eller magtesløse øh, og ikke kan gøre noget ved det, så er det, vi kan blive øh, udmattet eller overbelastet. Øh, og så kan, så kan vi blive forrådet. Det er jo en overlevelsesstrategi eller vi kan blive larmet. Og i alle tilfælde vil det aldrig være godt i forhold til at yde omsorg for et lille barn, eller, eller for at etablere et omsorgsfuldt udviklingsmiljø rundt om det lille barn. Vi skal helst ikke komme et sted hen, hvor vi øh, af ren overlevelse har vendet os til, at barnegråd, det er bare noget, vi må ignorere og leve med. Øh, det er ikke noget, vi kan gøre noget ved. Hvis man som pædagog vil prøve at undgå handlingslammelse, følelsen af magtesløshed, overbelastning eller ligefrem forrådelse, så handler det ifølge forskningen om at arbejde med ens egne følelser, når lyden af barnegråd er ved at blive for meget. Altså noget af det, vi ved, der kan øge tolerancen for barnegråd, det er refleksioner over, hvordan barnegråden påvirker os. Også i øjeblikket, altså det at reflektere over, hov, nu bliver jeg faktisk lidt påvirket af, at der er et barn, der græder jeg får måske lyst til at få det til at holde op rigtig hurtigt, eller jeg bliver også ked af det, eller jeg bliver irriteret. Men bare de refleksioner ved vi, kan regulere vores egen stress en lille smule, men det kan også øge vores tolerance for barnets gråd, og hjælpe os til at udholde gråden lidt mere. Men så kan vi jo også øve os i at være omsorgsfulde over for os selv, og vi kan øve os i at være omsorgsfulde over for hinanden. I læringshuset i Hedehusene har de gjort netop det. Øvet sig i at være omsorgsfulde over for sig selv og hinanden. Det er sket som led i et forskningsprojekt med titlen Trygge relationer i vuggestuen, som er forankret hos Johannes Schmidt Nielsen og kollegerne i Center for Tidlig Indsats og Familieforskning. Jamen, vi var jo så heldige at være med i... Øh altså i forskningsprojektdelen, øh, faktisk med det meste af vores vuggestue, øh, hvor jeg ved, at flere institutioner kun har haft én stue med, hvor vi fik alle tre stuer med øh, i forløbet. Og det var super fedt, fordi at det gav jo et helt andet sådan fælles sprog i vuggestuen, øh, og en anden måde at arbejde på, øh, og hvor man nemmere kunne tale med hinanden om, hov, nu kan jeg lige se at, eller er du opmærksom på, ej, det er det, vi talte om sidst, det kan jeg mærke på dig, at det fylder hos dig. Eller, øhm, så det er sådan et fedt forløb, hvor man både lærer noget om sig selv, fordi vi jo er mennesker, der arbejder med mennesker, så det kan jo ikke undgå at påvirke, hvordan vi er som mennesker. Men det der med, at man bliver mere bevidst om sig selv også. 
Når man er mere bevidst om sig selv, er det som pædagog nemmere at mærke, om man er ved at komme derud, hvor det hele bare bliver for meget. Den fornemmelse er vigtig, for hvis man ellers har et godt og tillidsfuldt forhold til sine kolleger og ledere, så kan man nå at sige fra, inden det går så galt. Det er den ene side af mynden, det med at kunne forstå og regulere sine egne følelser. Den anden side er at forstå børnenes følelser og hjælpe dem til at regulere dem. I læringshuset har de fået øjnene op for, at de ikke altid har brugt de mest hensigtsmæssige metoder, når de skulle få et ulykkeligt barn til at falde til ro igen. Altså bare det, du som voksen sidder og siger, det er jo faktisk en måde at sige, nu skal du stoppe med at græde. Eller, nu er det vist fint, eller nu har du siddet her længe, og nu tror jeg, du er klar. Altså det der med, at i stedet for at sige alt det, så bare være der sammen med dem. Sæt ord på, ej, du blev ked af det, eller og hvor blev du red, eller... Det der med, at børnene forstår, at når den voksne er her sammen med mig, og vi har al den tid, vi skal bruge til at ligesom komme derhen, hvor jeg selv kan mærke på min krop, at nu begynder jeg at kunne slappe af. Fordi hvis vi hele tiden bremser børnene i at lære den der regulering, så, så lærer de den jo ikke. Og så vil de blive ved med at gro og græde. Og måske ikke finde nye veje til, at om her behøvede jeg måske ikke at græde, der kunne jeg bare have sagt stop. Eller... Som en del af forskningsprojektet har Langshusets vuggestue fået undervisning i at forstå børnenes følelsesmæssige behov ud fra et perspektiv om den trygge tilknytning mellem børn og pædagoger. Vi er blevet meget mere bevidste om, hvor er det, vi møder børnene. Møder vi dem, hvor de er fyldt op, har god energi, har overskud til at være og lege, eller <coughs> møder vi dem, hvor de har brug for at for at fylde koppen op, ikke? at man ligesom kommer tæt til den voksne, bliver fyldt lidt op, får noget ny energi, og så kan jeg søge ud igen. Hvor vi før måske bare så på børnene og tænkte, nå ja, men klokken er jo kun ni om morgenen, de er jo friske, de er lige kommet i institutionen, men det der med også at se, ej, jeg kan faktisk mærke på ham i dag, at han har lige brug for at være lidt tættere på mig, eller så er der nogle andre børn, man måske har tænkt, om du skal være tæt på mig, fordi du er ny, men så er det faktisk nogle børn, som har så meget overskud, og sådan, så de faktisk kan søge ud og, og lege eller søge en anden voksen. Nu har læringshuset fået bevilget undervisningen som efteruddannelse til flere af institutionens stuer. Og det er Bettina Stilitz glad for, for hun kan tydeligt mærke forskel på før og efter de deltog i forskningsprojektet. Fordi børnene jo også mærker, at de er sammen med nogle voksne, som kan tåle at være sammen med dem, selvom de er meget frustrerede af vrede, grådet, ked af det, hvad det kan være, at de bliver ked af det over, gør, at børnene hurtigere holder op med at græde. Fordi de mærker, at det er nogle voksne, som, okay, men jeg kan faktisk være sammen med mig lige meget, om jeg er meget vred, jeg er meget ked af det over noget, eller hvad det nu kan være, jeg bliver ked af det over. Så jeg tror, at børnene hurtigere har lært at regulere sig selv, fordi de mærker, at hvis jeg er ked af det, så ved jeg, at jeg kan gå til den her voksen. Jeg oplever i hvert fald mindre gråd end før. Også selvom vi har dage, hvor vi nærmest kun har to voksne på hver stue. Jeg oplever i hvert fald en personalgruppe, som stadig har et bedre overskud, når der er pressede dage. Fordi der ikke er så meget gråd. Du kan læse meget mere om gråd, om forskningen i gråd og om læringshusets pædagogiske arbejde med gråd og følelser i Børn og Unge nummer 5 2023. Podcasten her var produceret af mig, Mikkel Pryts. 
Husk, at du kan finde over 100 episoder af Børn og Unge podcast på bupl.dk-podcast i Spotify eller i din podcast-app. Du kan for eksempel høre vores serie Dilemma, hvor vores hold af etiske eksperter blandt andet diskuterer, om pædagogen skal tage et grædende barn op, når hendes kolleger har sagt, at hun skal lade være. Vi har i denne udsendelse brugt musik af Gravitated Sound Studio og lydeffekter fra freesound.org og Pixabay. Se en oversigt over de specifikke klip, vi har brugt i beskrivelsen af denne episode. Tak for nu og på genhør i 